1: Daniel Ferg. Enjoy!
0: Herzlich willkommen, Christian Wehner, heute hier bei uns in den 48 Forward Studios. Christian, du arbeitest heute bei SAP und wir wollen heute mal so ein bisschen eine andere Folge machen, weil wir wollen uns ganz viel über dich unterhalten und über dein, äh, nennen wir es mal, sehr bewegtes Leben. Mit, mit ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen Stationen und Dingen, die man vielleicht gar nicht so erwarten würde, wenn man dich beim ersten Mal kennenlernt. Und ich würde mal wirklich beim Anfang anfangen. Und du hast mir vorhin erzählt, es gab da ein, ein King of Storytelling in deinen ganz, 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 ganz frühen Jahren,
1: nämlich dein Opa. Mhm. Erzähl doch mal, das was meinst ja du damit? starten möchte ich mit einem herzlichen Dankeschön erstmal, dass ich hier sein darf. Und wenn ich sonst Interviews führe, dann geht es tatsächlich eher darum, wohin geht Customer Experience, wohin geht Return of Experience, whatever. Und umso spannender finde ich, dass es jetzt mal eher um mich geht als Person. Wenn es eine Person gibt, die mich in der Erziehung doch sehr prägt, dann ist es tatsächlich mein Opa. Denn für mich ist es der König der story Ich weiß nicht, hast du den Film Big Fish gesehen? Der, sehr schön. Für, für alle Hörer da draußen, die den Film nicht gesehen haben, es geht so ein bisschen darum, dass der Sohn seinen Vater die Schuld aufwirft, dass relativ viele Geschichten und Stories, die der Vater sein Sohn immer erzählt hat, weil der Bedtime-Story-Whatever, nicht wahr sind. Und da treffe ich tatsächlich so ein bisschen auf meinen Opa auch, denn ich weiß nicht, welche seiner Geschichten sind echt. Was hat er wirklich erlebt, was nicht? Ich merke es nur immer am im Schmunzeln von Oma, wenn was nicht stimmt. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben und, und gibt mir im Arbeitsalltag auch sehr viel, was Storytelling, was Geschichten angeht, ich, um, um dich mal abzuholen, eine Geschichte, die wirklich wunderschön ist, ich war damals sechs oder sieben und ich, ich komme aus einer sehr liebenden Familie, wir hatten aber nie viel Geld, das heißt, ich habe die gesamten Ferien als Kind immer bei meinen Großeltern verbracht und dann stand ich im Bad und habe irgendwie alles zusammengeschüttet, was du dir vorstellen kannst. Also vom Rasierschaum über Parfum, über Kaygon, tabs whatever. Also ich habe alles in die Schüssel geschüttet, das schön verrührt und bin dann zu Opa gegangen, der zu dem Zeitpunkt schon keine Haare mehr hatte und sagte, hey Opa, ich habe was für dich, ich habe ein Haarwuchsmittel erfunden und du wirst es lieben. Und mein Opa war nicht verlegen zu sagen, na dann massier mal schön ein. Das heißt, ich habe das Ding genommen, habe es meinem Opa auf den Kopf massiert und er sagte, hey, das muss schön in die Wurzel, massier es ein und nachdem ich das getan habe, meinte er, okay, jetzt räumen wir das ganze Zeug wieder auf, machen wir wieder klar Schiff und dann gucken wir, was passiert ist. Und wie ich wieder zurückkomme, nachdem ich es sauber gemacht habe, hatte mein Opa tatsächlich Haare auf dem Kopf. Und Oma sagte dann, jetzt, jetzt zieh doch mal dran, wir möchten auch, auch gucken, ob es wirklich was ist. Und ich ziehe an den Haaren und die sind fest. Und es war für ich, ich glaube, bis ich... Boah, 13, 14 war ich wirklich geglaubt, dass ich ein Haarwuchsmittel erfunden habe in dem Moment. Ich war unglaublich stolz. Und irgendwann hat sich die Geschichte mal aufgelöst beim Familienfest. Und zwar hat mein Opa tatsächlich sich die Brusthaare abgeschnitten. Und meine Oma hat sie mit Sekundenkleber auf seinen Kopf geklebt. Und ja, das war wirklich, glaube ich, so der, der erste Moment, wo ich wirklich mit Verpackung, mit Content, mit Storytelling in Erfahrung kam, sehr früh. Und das bis heute als sehr, sehr hohes Gut angeht. Und ich glaube, im Marketing, was ja auch so ein bisschen meine Laufbahn ist, ähm, hat mir das sehr viel gebracht, die, die, die Gedanken und die Sichtweisen schon sehr früh mitzubekommen. Sehr gut, ja. Und du wurdest ja, was Marketing angeht,
0: dann auch recht schnell, äh, recht kreativ äh, in der Schule. Und. Ähm, hast mir erzählt, dass du dein erstes Geld mit dem Verkauf von Kondomen verdient hast. Mhm. Wie kam denn das?
1: Etwas unrühmliche Geschichte auf, wo, ja, wo doch auch ein gewisser Stolz mitschwingt. Ähm, äh, Im Endeffekt habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe damals geschlagen. Im Alter von, ich glaube, ich war elf, haben sich meine Eltern entscheiden lassen. Und. Wir sind in eine neue Stadt gezogen. Ja, Stadt ist jetzt schön ausgedrückt, es war ein Dorf. Also 4000 Einwohner. Und es fiel doch durchaus schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Denn gerade auf so einer dörflichen mh, Gegend war es schon so, dass das Hey, die Kids, die dort lebten, die dort in die Schule gingen, die waren seit einem Brutkasten mehr oder minder links und rechts voneinander. Das waren dicke Buddies, die viel durchlebt haben. Und da fiel es mir dann als ja doch neuen New Kid in eine Block recht schwer Anschluss zu finden was ich aber erkannt habe relativ schnell ist dass es weder in dem Dorf wo, wo, wo wir quasi hingezogen sind noch im Nachbardorf noch in der nächstgrößeren Stadt einen Kondomeautomaten gab die einzige Quelle um quasi an, an an die ja um an Kondome zu kommen was damals halt super cool war also wenn du Kondomengeldbeutel hattest dann warst du wow also und das habe ich relativ früh erkannt und tatsächlich die einzige Quelle, wo es Kondome zu kaufen gab, war der Schlecker, wo wiederum eine Mutter eines Klassenkameraden arbeitete. Und sie im Drachen am Tor wollte halt keiner irgendwie durchgehen, da sonst jeder die Angst hatte, dann weiß es ja gleich jeder, es hat sich keiner getraut. Und irgendwann habe ich dann erkannt, okay, wenn ich mit so einem Kondom mal, wenn ich das mal rausgeholt habe, Oh, da gab es eine Nachfrage. Alle kamen und wollten es mal sehen und wollten es aufblasen und hier und da. Und so habe ich dann irgendwie einfach mal fünf Mark. Ich war jedes Wochenende, ich habe gerade erzählt, Scheidung meiner Eltern, ich war dann jedes Wochenende bei meinem Dad und habe quasi Freitag, Samstag, Sonntag bei meinem Vater verbracht. Danach ging es wieder ins Dorf und habe da mal fünf Euro in den Kondomautomaten geworfen, der neben der Apotheke hing. Und siehe da, jeder wollte so ein Kondom haben. Es ja, war reisende Nachfrage und so ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen habe ich Anschluss gefunden dadurch und zum anderen habe ich Geld verdient. Und ich habe dann noch ein relativ schlaues Pricing-System dahinter geschalten, denn es gibt ja Farbauffälligkeiten, die divers sind. Es gibt Geschmacksrichtungen, whatever. Und ich habe mir damals einfach überlegt, dass Grün die teuerste Farbe ist. Da hat er ein Stück 5 Mark gekostet. Und äh, ja, hatte dann ein Pricing-System dahinter und habe wirklich gutes Geld äh, damit verdient, denn hey, das ist halt auch was... Das haben sie aufgemacht, das haben sie irgendwie auf Partys aufgeblasen oder im, im Klassenunterricht. Ja, und Dann wurde halt ein neues fällig und somit war die Haltedauer, äh, wenn auch nicht körperlich, sondern eher aus Spaß raus äh, oder aus, aus Pubertät heraus begrenzt. Und äh, somit war die Nachfrage kontinuierlich da, bis eines Abends dann mal der Elternabend anstand. Und dort wurde ich als Teufel in Person gekennzeichnet, der Mutter gegenüber, der die Kinder verschändet und, und äh, ja, dann habe ich damit, glaube ich, auch irgendwann aufgehört. Ja. Ja, und dann hast du ein paar
0: falsche Freunde kennengelernt. Um es mal so zu zitieren, wie du es mir hier so als, als kleine Notiz mitgegeben hast. Hip-Hop und falsche Freunde. manch falsche Freunde. Wie, was steckt da dahinter?
1: Genau, also meine Mutter war immer eine, eine wahnsinnig liebende Mutter, die uns dann alleinerziehend großgezogen hat. Und sie hatte dann ein, ein Jobangebot ähm, und, und dann sind wir in eine neue Stadt gezogen. Und die neue Stadt hat mir relativ wenig Glück gebracht. Ähm, ich bin dann schon vorgezogen, da unsere Wohnung noch nicht fertig war, habe dort ersten Anschluss gefunden. Ähm, damals an meiner einer Arbeitskollegin meine Mutter, der Sohn war genauso alt wie ich. Und es war ein super Start. Aber ja wie es dann so sein kann, wenn man einen neuen Abschluss findet. Ich war dann schon der Außenseiter und habe sehr schnell auch zu Außenseitern gefunden dadurch, die mich verstanden haben. Die sagten, hey, uns geht's genauso wie dir. Und das waren allerdings nicht die Nerds, wie es häufig so ist, sondern ja, da ging es dann sehr viel um, um, um Hip-Hop, um ja dumme Jungenstreichs, die man macht. Und äh, das war dann eine spannende Zeit. Ähm, größtenteils waren das dann Rabia, hieß beispielsweise einer. Äh, also schon eine Zeit, die, die, in der ich sehr viel interkulturelle Erfahrungen gemacht habe, die mich bis heute prägt, muss ich sagen. Ähm, also ich glaube gerade das Thema Social Hopping finde ich sehr, sehr wichtig, auch im geschäftlichen Kontext, dass du Mitarbeiter bis Vorstände verstehst und, und mit denen wirklich auf Augenhöhe reden kannst. Demnach, das kam Gutes dabei raus. Was allerdings schlecht dabei war, ist, dass meine schulische Leistungen hinter jeglicher... Also, ja, ich war nie ein guter Schüler, sagen wir es mal so. Also, ich habe es nie geschafft, eine weiterführende Schule zu besuchen. Sprich, ich wurde eingeschult in der Hauptschule und ich wurde ausgeschult in der Hauptschule. Jeder, ja, die Hauptschule, die Ausschulung war dann allerdings ja, relativ früh. Ich wurde mit 14, musste ich die Schule verlassen. Nachdem ich tatsächlich einmal freiwillig wiederholt habe, und habe sozusagen den, den qualifizierenden Hauptschulabschluss, wenn man ihn so nennen mag, was, was ja schon der Abschluss der Hauptschule ist, nicht mal den geschafft. Ja.
0: Wobei du in meiner Liste der weiteren Beispiele für Menschen ohne Hochschulreife, die es trotzdem zu was gebracht haben, ja wieder eine, eine schöne ähm, Erweiterung bist. Ähm, Hochschule wäre schön gewesen damals. Mir, ja, witzigerweise. Bei mir war das so, Hochschule war für mich... Völlig uninteressant. Also ich war, bei mir war das ja wirklich so, ich war da 14, 15, ich habe mein mein erstes äh, mein erstes Startup damals quasi gegründet, da wusste noch keiner, was überhaupt ein Startup ist, ich auch nicht. Ich habe halt einfach angefangen und Studium war da ganz, war, also für mich völlig irrelevant. Das hat für mich gar keine Rolle gespielt. Ich habe mal irgendwann eine Phase gehabt, so zwei Jahre davor, da Fand ich irgendwie Anwalt werden ganz spannend. Hab dann mal ein Schülerpraktikum gemacht bei einem Anwalt und fand es super interessant. Aber ich war dann relativ schnell an dem Punkt, wo ich dann in diese andere Schiene reingerutscht bin, wo ich halt mein, mein Ding gemacht habe. Und da war mir dann irgendwann also Schule und, und irgendwie Studium und das... Ja, wie, wie vorhin in unserem Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, wenn meine, meine Mutter da nicht dahinterher gewesen wäre, dass ich mal irgendwie noch einen Abschluss überhaupt mache, dann hätte ich heute wahrscheinlich gar keinen. Und äh, ehrlicherweise hat mir der, den ich habe, auch am Ende des Tages nie irgendwie
1: irgendwas gebracht. Mhm. Ich glaube, ein Unterschied ist, mh, dadurch, dass du mit, ich nenne es mal, aufgestiegen bist, hattest du nie den Moment, wo Freunde oder Bekannte an dir vorbeigezogen sind was schulische Leistungen betrifft. Oder die sind dann einfach nicht mehr da. Also ja, du, du begleitest sie über mehrere Jahre und dann steigen sie auf und, und, und ziehen weiter, sei es die Realschule, sei es die Wirtschaftsschule sei es ein Gymnasium, und, und, und du bleibst auf deinem Standpunkt. Also das war schon damals für mich auch, also ich habe das natürlich realisiert. Ähm, ich habe auch gegen gekämpft. Ich habe äh, Nachhilfestunden genommen, die damals absolut nicht einfach zu finanzieren waren für meine Eltern, aber es wollte nicht klappen. Also Wobei das ganz interessant ist, was du sagst, weil ich
0: habe jetzt gerade kurz mal überlegt und bei mir war es interessanterweise andersrum. Also ich habe ja mein, mein Zeug da so gemacht und irgendwie ähm, war bei mir dann aber der Punkt und ich habe mit vielen, vielen Leuten aus der Zeit damals noch, noch sehr, sehr engen Kontakt. Also auch viele Leute, mit denen ich heute noch sehr eng zusammenarbeite, kenne ich auch noch aus dieser Zeit damals und da war es eher andersrum. Also ich bin dann auf einmal der gewesen, der auf einmal wirklich irgendwie Geld verdient hat, der äh, irgendwie Erfolg hatte, der irgendwie allen mal gezeigt hat, dass man auch ohne Abi und ohne Studium äh, einen sehr gut bezahlten Job bekommen kann in einem großen Unternehmen. Ähm, und, und ich war dann immer mehr der, der irgendwie an, an den anderen vorbeigezogen ist, wenn man es mal so an den Stellschrauben festmacht, während die anderen dann brav ihr Abi gemacht haben, studiert haben und dann irgendwie erst so mit fünf Jahre Zeitverzug dann irgendwann
1: da ankamen, wo, wo, wo ich war. Das ist ganz interessant. Ja. Also das kenne ich auch gut, dass es diesen Moment gibt, wo mir hat es ein ehemaliger Freund mal schön gesagt, ähm, da kommen wir dann gleich drauf, was so meine, meine weiteren Schritte waren, nachdem ich ohne Schulabschluss da stand. Irgendwann hat mir ein, ein sehr enger Freund mal gesagt, während wir alle gefeiert haben, hast du gearbeitet. Und äh, ähnlich klingt es jetzt ja bei dir. Ja, gefeiert haben wir auch ganz viel. Ja. Also ich ich jetzt auch nichts, was ich bei mir... <lacht> ich habe irgendwie beides verbunden, aber gut. Was denn aber darauf folgte, um, um wieder ganz kurz zurück ja. noch zum Thema zu kommen, auch ein Blick auf die Uhr. Du bist in Bayern schwer vermittelbar, wenn du keinen Schulabschluss hast. Und wenn du es gleich zweimal nicht schaffst, dann trägt es schon Früchte, dass es heißt, hey, was wollen wir mit dem? Und so kam ich natürlich nicht in eine Ausbildung. Es war für mich schwer, wenn nicht sogar nicht machbar, eine Ausbildung zu finden mit dem Kenntnisstand, den ich hatte, schulisch bedingt. Und kam so in einen Träger des Staates, dem ich sehr viel zu verdanken habe und der nennt sich GSI. Und die GSI hat mehr oder minder Praktika vermittelt auf staatlicher Basis. Und ich saß dann, es war bunt gemischt, natürlich auch der ein oder andere Bekannte noch, den ich hatte von, aus dem Alltag, denn hey, da war es auch nicht unbedingt rosiger. Dann saßen aber auch Zirkuskinder mit drin, die nie einen festen schulischen Halt hatten. Und da habe ich mich dann erkannt und gedacht, wow, das bist nicht du. also Und habe das Angebot dankend angenommen und, und so dann auch mehr oder minder meinen Ausbildungsplatz damals bekommen. Und das war ja damals
0: bei einer Baumarktkette, die jeder kennt, nämlich Obi, wo du dann einige Jahre gearbeitet hast. Und, und man muss jetzt dazu sagen, du warst ja noch sehr jung damals. Also, es ging mit, mit 16, hast du wirklich so den frühestmöglichen Eintrittszeitpunkt gewählt, um eine Ausbildung anzufangen. Und, und hast in der Zeit aber sehr, sehr viel gelernt und da auch natürlich dein erstes Geld irgendwie verdient. Erzähl doch mal, wie, wie war das damals für dich?
1: Also das erste Geld kam mir zum Glück schon eher mit Kondom. Ja, gut. <lacht> nee, und als, als ich dann wirklich so in dieser Praktikumsphase saß, hatte ich einen Moment, ähm, den, den ich, wo ich unglaublich dankbar bin, und zwar der Freund meiner Schwester hat sich mir damals angenommen. Und der hat erkannt, hey Christian, ist ein bisschen was schiefgelaufen so in den letzten vier Jahren. Und ich hole dich jetzt mal raus aus diesem Freundeskreis. Und das hat mir eine neue Welt eröffnet. Also das war wirklich, ja, heute kennt man das Klimansland. So ähnlich war es dann, da, da hatte ich dann meinen Freundeskreis gefunden. Es war ein wahnsinnig bunter, wilder, verrückter Haufen. Alle waren drei, vier Jahre älter als ich. Da waren dann schon die ersten Autos im Spiel. Ich war 15. Und es war rock'n'roll, es war bunt. Aber es war auch hochintellektuell. Also ein ganz spannender Gegensatz tatsächlich der 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 Alex, der mich damals rausgeholt hat der Freund meiner Schwester, den sein Vater war Erfinder, das war toll mit zu erleben was da im Freundeskreis passiert die erste Freunde haben dann angefangen sich mit Quantenphysik zu beschäftigen das waren Welten im Vergleich, was ich vorher hatte, mit beiden habe ich mich gut verstanden ich möchte es mal dazu sagen, also der Themenbereich Social Hopping ist mir sehr wichtig, aber ähm, er hat mich an die Hand genommen, meine Schwester gemeinsam, mir einen neuen Freundeskreis, eine neue Welt eröffnet. Und so kam ich dann über dieses Praktikum zum Obi. Und ich bin mit 15, habe ich die Ausbildung begonnen. Also wirklich sehr, sehr jung. Mit 14 ausgeschult und mit, mit 15 die Ausbildung begonnen. Oh, und ich hatte schon relativ früh ein Faible für Design und Interieur. Also es ist bis heute ein guilty pleasure meiner Frau und mir, dass wir, dass wir dem sehr, sehr zugeneigt sind. Und ich habe satt gehabt, immer nur Buche und Ahorn zu verkaufen. Damals, man muss überlegen, das war wirklich Jahre zurück, heute bin ich 32, damals bin ich 15, 17 Jahre zurück. Und wir hatten nur Buche und Ahorn. Der einzige Unterschied war dieser Abnutzungsgrad, wie sehr ein Boden resistent gegenüber Abnutzung ist und ich hatte es satt. Und dann ist mein Vorgesetzter wurde gegangen und ja, ich sah mich in der Verpflichtung, Ware zu bestellen und habe das auch gemacht und ein paar Wochen später erhalte ich auf einmal einen Anruf von meinem damaligen Marktleiter, der mich hochzitiert hatte. Er sagte auf einmal: "Christian, wir haben wir im Ware im wirklich erheblichen Einkaufsmaße draußen stehen. Also es war wirklich teuer, was ich dort bestellt hatte." Und er hat mir ein Learning mitgegeben, was ich gerade Optimism sehr schätze, was ja auch so ein bisschen in das Motto der Konferenz geht. Also das ist auch der Grund, warum ich mich hier so öffne, dass ich dieses Motto so träuf Käufer Optimismus. Wie eingangs gesagt, das ist jetzt weniger was, was ich sonst im beruflichen Kontext, also ich bin häufig auf der Bühne zu finden, aber gar nicht mit dieser Geschichte, die ich jetzt hier eröffne. Und das Learning, was sie mir damals gegeben hat, war Christian, hey, du bist ja in der Ausbildung, ich halte viel auf dich, ich habe dich auch eingestellt und ich möchte dich und ich kann dich für diesen Fehler auch nicht entlassen. Aber wenn ich dich nicht, wie soll ich sagen, für entlassen kann, kann ich dich für verantwortlich machen. Und dann wurde ich in der erste Uzubi bei Franchise-Obi Deutschland, ähm, der, der tatsächlich eine Ausbildung leiten, eine, eine Abteilung leiten musste oder durfte. Und es war spannend und ich habe die Böden abverkauft. Ich habe mir ganz viel, ein, ich habe an Opa gedacht, wie würde er das jetzt aufbauen. Ich habe die Kunden gefragt, hey, könnt ihr mir Fotos, wenn ihr den Boden verlegt habt? Das ist hier für die Region relativ neu. Wir waren immer noch in der Oberpfalz mit wirklich fancy Böden damals. Escheweiß, Nussbaum war alles noch weit weg, kam, kam erst Jahre später ein Trend. Und ich habe dann damals gefragt, könnt ihr mir Fotos machen, die, die ich dann wieder einlaminiert habe und mit auf diese Verkaufsfläche gelegt habe, damit die anderen sich das vorstellen können. Und ich habe einen super Absatz gehabt. Und Manfred Maus, der Gründer vom Obi, der hat das mitbekommen. Also Obi war ein wahnsinnig guter Förderer von mir. Ich habe tolle Schulungen bekommen, eine super Ausbildung. Und Manfred Maus lud mich dann damals auch. Obi war 2006, glaube ich, war es, zu Fußball-WM-Sponsor. Und da ist er rumgetingelt und hat Mitarbeitern, die besondere Leistung erbracht haben, gezollt, indem er sie eingeladen hat in die VIP-Lounge. Und so durfte ich auch Manfred Maus kennenlernen. Und eigentlich war da mein Weg vorgesehen in der Fachkarriere bei Obi. Also wo wir gerade schulisch das Thema auch hatten, Ich, das Band ist dann relativ schnell gebrochen. Also ich habe dann während der Ausbildung einen Einserschnitt hingelegt. Ich glaube, ich habe meine Ausbildung mit 1,2 beendet. Ich wurde Schülersprecher der größten Berufsschule Europas. Ähm, wurde sogar relativ, ja, ich würde fast sagen spießig, also in dieser Ausbildung. Ich habe die Rolle des Interimsverkaufsleiters sehr ernst genommen, oder Abteilungsleiters, nicht Verkaufsleiter. Habe Bücher über Teamzusammenheit gelesen mit 15, 16. Habe probiert Mitarbeiter, die, die, die damals, keine Ahnung, 40, 45 waren, mit immerhin also ich ja, habe spießige Pullover getragen mit Hemdchenkragen drunter und war ganz spannend, wohin sich das entwickelt hat. Mir war dann aber auch relativ schnell klar, diese Fachkarriere, die dir gerade eröffnet wird, wo ich auch sehr dankbar war, die willst du nicht gehen.
0: Wo wir wieder übrigens bei einer interessanten Gemeinsamkeit sind, weil ich habe ungefähr im gleichen Alter irgendwie diese ganzen Management und... Äh äh, damals Kaizen-Bücher meines Vaters aus dem Bücherregal geklaut und die alle gelesen, weil ich irgendwie der Meinung war, dass das müsste ich jetzt alles wissen. Und muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe da viel davon im Nachhinein unbewusst, unterbewusst angewendet, weil ich es halt irgendwie im Kopf gespeichert hatte und das war eigentlich auch eine ganz lustige Zeit. Und dann bist du aber, um nicht immer über mich zu reden, dann bist du aber irgendwann trotzdem beim Obi wieder rausgegangen und hast eine völlig andere Sache angefangen, nämlich hast begonnen, beim Radio zu arbeiten. Und bist damit quasi deiner, deiner, deiner Mutter ja im, im thematisch oder beruflich nachgefolgt, sozusagen. Ähm, hatte das in der Entscheidung auch einen Einfluss? Also, dass ja. du gesagt hast, das hat meine Mama ja irgendwie auch gemacht und das ja. hat mich irgendwie schon immer gereizt oder war das ein Zufall?
1: Man muss dazu wissen, meine Mutter, ihre Ausbildung wurde nach dem Grenzfall, ich bin in Serbs geboren, was so eine Stunde von Brandenburg, Berlin weg ist. Und nach dem Mauerfall sind wir nach Bayern gezogen und die Ausbildung meiner Mutter wurde nicht anerkannt. Und so war es, dass mein Vater Maurer war, und meine Mutter für uns Kinder da war und irgendwann halbtags bei der Barma angefangen hat. Und dann wurde mal ihr Vorgesetzter, der wiederum auch im, im Vertrieb war, das war eine ganz kleine Lokalstelle der Barma, und da war eine Messe und er wurde krank. Und dann wurde gesagt, Mensch, Susanne, kannst du nicht einspringen? Und meine Mutter hey, hatte keine Ahnung von Vertrieb, aber ist dahin und kam mit mehr Leads zurück, als in der gesamten Woche zuvor auf der Messe geholt wurden. Und da haben alle gesagt, Susanne, du hast ein vertriebliches Geschick, nutzt das. Sie hat es nicht genutzt, aber als dann irgendwann die Scheidung meiner Eltern anstand, musste sie auf einmal für uns beiden Kinder Sorge tragen. Und die einzige Stelle, die Quereinsteiger auch genommen hat, war im Radio. Und so kam meine Mutter damals zum Radio, hat eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Ich habe da sehr viel von ihr auch gelernt. Und spannend war es, dass es natürlich hier und da auch mal Goodies gab, Sie ist dann äh, zu, zu einem Pressehaus auch gegangen und hat ein Jugendmagazin mit aufgebaut als äh, Vertriebsleitung. Ja, und dann gab es auch hier und da mal äh, Goodies. Das heißt, ich bin mal auf ein Festival gekommen oder Co. Keemsey Reggae Summer, seit halt für ein 14, 15 Jahren super war, das mal mitzuerleben. Rock im Park, Sonne, Mond und Sterne. Und das hat mir relativ früh dann gezeigt, Christian, da willst du auch mal hin. Also, wenn die Goodies dann auch für dich mal nutzbar sind oder die Kontakte, das, das, das war eigentlich der Einstieg, weswegen ich dann zum Radio wollte. Und meine Mutter hat dann damals äh, den, den alten Geschäftsführer angerufen, der noch war, wo sie gearbeitet hat und hat gesagt, Mensch, mein Sohn, der ist bald mit einer kaufmännischen Ausbildung fertig und er wird gern bei dir anfangen. Und da ich meine Mutter sehr viel zu verdanken und äh, Mischa Salzmann die, die ist ein super Typ gewesen. Also ist er auch heute noch, er leitet noch die Radiostation und man darf nicht vergessen, Lokalradio von 17 Jahren war eine Gelddruckmaschine. Also Wahnsinn, was, was, was da lief im, im Marketing. Aber du hast ein Territory-Business. Das heißt, die Gebiete sind vergeben. Und wenn du nicht Glück hast, dass gerade ein Gebiet frei wird, dann kommst du da nicht rein. Und in der Zwickmühle war ich. Das Mischer sagte, Christian, ich hätte dich gern. Ich sehe, du hast die Gene deiner Mutter. Aber ich habe nichts frei. Da haben wir uns wirklich auf einen Digger geeinigt, der bis heute, wie er sagt, er würde ihn nicht nochmal machen, weil er einfach zu ausbeuterisch war. Ich habe dann meine wirklich, ähm, ich fühlte mich gegeißelt in dem Gedanken, beim Obi eine Fachkarriere zu machen. So dankbar ich auch war für all die, also für den Einstieg, für die Fortbildung, für die Weiterbildungen, aber ich fühlte mich gegeißelt in den Gedanken und habe dann die das doch gute Angebot der auf lange Sicht wahrscheinlich Fachkarriere beim Obi ausgeschlagen um für 550 Euro Brutto Fixum ohne Kundenstamm beim Radio anzufangen. Also wirklich das gesamte Net-New-Name-Business abgrasen als, als Firmenwagen, der mir damals auch versprochen wurde, ja, der fiel dann auch nicht so rosig aus wie gedacht. Das war dann der kuare <lacht> Und so fing ich dann beim Radio an. Und hast
0: dann gleichzeitig auch daraus die Liebe zum guten Essen ähm, entwickelt, die uns auch wieder <lacht> <Die> verbindet. <vereinfacht. lacht> ja. Und ähm, Hast aber gleichzeitig dann auch irgendwann eine Anzeige wegen Förderung der Prostitution bekommen. Und damit bist du der erste Mensch, den ich kennenlerne, der so eine Anzeige bekommen hat.
1: Wie, was muss man denn da verbrochen haben? Das ist jetzt wiederum was, worauf ich nicht sehr stolz bin. Aber der Weg dahin war spannend. Also. Es ging immer darum, hey, ich musste wirklich Neukunden aufbauen. Und wenn man sich im damaligen Zeitalter gegen Radio entschlossen hat, war das nicht der erste Kontaktversuch. Denn das war ein Medium, was, was aufblühte, gerade regional. Und meine gesamte Arbeit, ich war damals im Sales, aber ich habe nie Sales betrieben, sondern es ging immer wirklich darum, ich habe eher Agenturleistung betrieben, also kreative Sonderwerbeformen aufgebaut. Ich komme gleich drauf, was das mit der Prostitution dann auf sich hat. In, in Sachen Kulinarik war es tatsächlich so, dass es... In Bamberg gibt es eine hohe Dichte an guter Restaurants. Es ist eine Touristenstadt mit sehr viel Historie. Das heißt, Leute sind gewillt, auch gerne gut Geld an einem Abend zu lassen. Und Mir wurde immer wieder gesagt, Christian, wir haben eine Schwellenangst. Und Radium, Radio war ein Medium der breiten Masse. Und die Sonderwerbeform, die ich dann mit der Hilfe eines eines Unternehmens aus Regensburg geschaffen habe, war, dass wir ein Gutscheinsystem entworfen haben für hochpreisige Gastronomie. Sprich, der Werbepartner, das, das der Gastronom gibt... Gutscheinen im Wert von 50, Gutscheinen im Wert von 50 Euro, die wir als Sender auf eigene Rechnung verkauft haben für den halben Preis. Das heißt, es war eine Win-Win-Win-Situation. Damals gab es Coupon, alles noch nicht. Also das, man konnte sich kreativ ausspielen. Und eines Tages, ja, ich musste mein Herz zu tanken und bin zu einer Tankstelle und da mussten wir an den Großkundenschalter, da wir einen Rahmenvertrag mit dem Radiosender hatten. Und als ich denn da wartete, bedient zu werden, sah ich auf einmal, dass da eine Visitenkarte eines Bordets auslag, und auf der stand ein ganz spannender Satz und zwar, hey, Bamberg ist eine sehr verwinkelte Stadt, die wurde vom Krieg verschont und genau darauf haben sie Bezug genommen und, und meinten, hey, wir wissen, ihr könnt mit euren 40, 70 Tonnen, ich weiß nicht genau, wie groß äh, die Ladefläche ist oder ist ja auch egal, also wir, wir wissen, ihr könnt mit euren großen Gefährten nicht durch diese enge Altstadt fahren. Demnach bieten wir euch den Service, dass wir euch gratis mit dem Taxi hinfahren. Und dann dachte ich, wow, ein Bordell, was Werbung macht. Das fand ich spannend, weil ich war auf Neukundensuche. Es war kurz vor Weihnachten, habe das einem Redakteur erzählt und er fand es spannend und hat gesagt, er würde eigentlich gerne mal auch eine, eine Serie machen, eine Radioreportage, ähm, wie es Prostituierten zu Weihnachten hergeht, wie dieses Business dort läuft. Und so habe ich dann Kontakt aufgenommen. Und dann kam wieder der, der, das Grüne hinter den Ohren hervor und ich hatte die Idee, Mensch, es gibt doch auch das Verkehrssponsoring und er hatte dann einen kleinen Spot geschrieben, der da hieß der Verkehr wird präsentiert von jetzt kommt der Bordellname, den ich hier nicht nenne und dann hinten raus, erotische Fantasien und du bestimmst die Richtung und diesen kleinen catchy Slogan fand tatsächlich die Betreiberin so spannend, dass sie sagte, Christian, weißt du was, das machen wir und es wurde mit einer der größten Werbekunden des Senders allerdings gefiel oder missfiel das natürlich diversen Hörern, da es auch tagsüber lief was ich mir sicherlich auch anleiten, ankreiden lassen muss. Und daraufhin folgte dann eine Anzeige, der im Übrigen nicht stattgegeben würde. Also auch heute läuft im Bamberg noch der Spot. Aber ja, so trudelte meine Anzeige wegen Förderung der Prostitution ins Haus. Großartig. Und
0: dann hast du ja auch ziemlich bald eine neue Leidenschaft entdeckt, die, die dich bis heute beschäftigt, nämlich die äh, in ferne, an ferne Orte zu reisen. Was war denn die erste weite Reise, die du gemacht hast und wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe mich relativ früh in dem Moment erwischt gefühlt, dass ich nur gearbeitet habe. Und zwar wirklich 16, 17 Stunden am Tag. Also tagsüber bin ich sehr früh ins Büro, habe sehr viel gearbeitet. Und als Radiopartner hast du diverse Vorteile, was, was ich eben schon angesprochen hatte, Events betrifft. Und ich habe das aber für meine, für meine Kundenpflege genutzt. Das heißt, ich war bestimmt viermal die Woche in der, in der örtlichen Arena, seins Basketballspiele, seins es ähm, Konzerte und habe dort meine Kunden einladen können. Denn wir hatten eine feste VIP-Lounge und habe mich dann aber irgendwann wirklich auch erwischt gefühlt, dass ich nur noch gearbeitet habe. Das große Glück war, dass ich tatsächlich noch während meiner Zeit beim Obi meine große Liebe und heutige Frau Katharina kennengelernt habe die mir doch zu verstehen gegeben hat, hey, Arbeit ist nicht alles. Und so habe ich irgendwann dann meinen Rucksack gepackt. Ich habe ganz klassisch begonnen, Thailand zu bereisen. Das Spannende ist, ich hatte überhaupt keine Englischkenntnisse, da irgendwie meine, mein Schulenglisch drei Jahre, glaube ich, war. Und, und bin dann dorthin geflogen Und habe relativ schnell gemerkt, mh, das ist mir irgendwie zu sehr an der Oberfläche gekratzt. Und meine nächste Reise sollte dann nach Myanmar gehen, was zu damaliger Zeit noch in eine, eine Militärdiktatur war. Also man durfte den Namen der heutigen Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi nicht aussprechen. Ich glaube, der Preis wurde wieder aberkannt. Glaube ich ja. Denn sie sitzt heute in der Regierung und wird jetzt ja politisch. Aber meine zweite Reise führte mich in eine Militärdiktatur und habe da relativ schnell dann gemerkt, wie wunderschön es ist, auf Wege zu treten, die noch nicht begangen sind. Wie groß der Austausch ist, wie groß die Hoffnung ist. Und das ist bis heute eine große Leidenschaft von mir, dass ich ähm, einmal im Jahr habe ich das Gentleman Agreement mit meiner Frau, dass ich noch alleine verreisen darf. Und da suche ich mir ganz gezielt Orte aus, die mich aus meiner Komfortzone holen. Also ich suche mir Orte aus, die gerade im Wandel sind. Das ist das eine Parameter. Und das zweite Parameter ist, dass diese Orte oder Länder bestenfalls auch im Wandel to the good sind. Und dann hat es dich ja auch an einen Ort geführt,
0: der... Ja, durchaus auch positiv zu sehen <lacht> im Kontext, aber nicht ganz so abenteuerlich ist, nämlich München. <lacht> ja. Und hast angefangen, hier bei Radio Arabella zu arbeiten. Und ähm, bist hier in München tatsächlich dann, dann wirklich auch angekommen. Ähm, und Ziel war wahrscheinlich auch, am Ende des Tages irgendwie eine, eine größere Stadt einfach mal zu erleben. Aber das war ja
1: irgendwie auch alles wieder Zufall. Ja, das war's. Also die, Um das Reisethema noch ganz kurz zu Ende zu bringen, inzwischen führt es mich in Länder. Ich war kürzlich in, in Usbekistan zum Beispiel, habe äh, den Nordirak bereist während des Referendums, der Abspaltung ähm, Kolumbien, als die Friedensgespräche mit der FARC aufgenommen wurden. Also bin da sowohl alleine als auch mit meiner Frau unterwegs. Und beruflich, weil das wollen wir das ja auch nicht ganz außen vor lassen, Gibt einem das unglaublich viel. Also, ich rate jedem, die Komfortzone mal zu verlassen und seien es auch nur irgendwie mal, dass man fünf Tage nach Tel Aviv reist. Also, wenn es einem irgendwie möglich ist, gerne mal eine Reise allein antreten. Denn was man da merkt, ist, am Anfang herrscht Langeweile, die sich dann mit Entdeckergeist und Neugierde mischt. Und dann kommt man ganz schnell an einen Punkt der Einsamkeit und Catcar, eine Band, die uns beide ja eint hat mal wunderschön gesungen, man ist so lange einsam, bis man lernt, allein zu sein. Und was dann an diesem Moment passiert, das ist ganz spannend. Man hat auf einmal Begegnungen, die toll sind, man hat Gespräche, die, die sehr tief an die Wurzel gehen. Und das rate ich eben, die Komfortzone mal zu verlassen. Und auch dort lernt man sehr zufällige Kontakte dann kennen. Und so war es damals auch in München ich wurde damals auf eine Uhr angesprochen. Ich hatte mir eine Uhr von dem ersten Bonus, den ich dann verdient habe. Mensch, war ich stolz drauf, mal Geld zu verdienen. Das war wirklich Wahnsinn. Ich hatte damals irgendwie schon immer ein Faible für Uhren und ähm, habe gleich den ersten Bonus für eine Rolex verprasst. <lacht> <lacht> und zwar ein kann, ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, also, Zum Glück ist es eine Werte, gute Wertanlage, hätte auch anders gehen können. Und äh, ich hatte mir damals ein Sondermodell gekauft, tatsächlich gleich. Ein, 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 die Submariner mit einer grünen Lünette Und daraufhin wurde ich angesprochen auf einer Veranstaltung. Und er meinte, Mensch, ich bin, ja, ich finde toll, dass du das gemacht hast, weil ich bin eher der classy Typ. Ähm, ich schlinge ewig um die Uhr und im Endeffekt hat er sie nie gekauft und hat mich darauf angesprochen. Und stellte sich heraus, dass genau derjenige der Verkaufsleiter von Radio Arabella war. Und allein durch dieses Gespräch haben wir uns super verstanden, was für ein Zufall. Das Rad der Fortuna, glaube ich, dreht sich und da war ich oben und hatte Glück. Und wir haben uns super verstanden und zum Ende meinte Thomas dann, hey, wenn du mal in einer großen Stadt arbeiten willst, melde dich. Und was man nicht vergessen darf, Radio Arabella ist der zweitgrößte Privatradiosender in Bayern, nach Antenne Bayern. Und das war ein wahnsinniger Aufstieg, den ich da hatte erleben durfte. Ich habe es sehr, sehr, ich habe probiert, das obwohl ich einen festen Key-Account dann betreut hatte, also es war nicht mehr wie in Bamberg, dass ich auf Neukunden arbeiten musste, sondern ich habe das Glück gehabt, ein Territory, ein sehr gutes zu übernehmen mit relativ jungem Alter, es waren tatsächlich die Großkunden, die ich betreuen durfte und ich dachte mir aber, Christian, den Spirit, den du von, von Opa gelernt hast, dieses Storytelling, was Neues zu erfinden, das behältst du dir bei und habe ein wunderbares Dreiergespann gefunden aus einer Arbeitskollegin Silvi und dem damaligen Produzenten Alex. Und wir waren ein Dreamteam. Wir haben, wir haben wirklich mit, mit wunderbaren Mitteln Kunden überzeugen können, wahnsinnig kreative Sachen zu leisten. Also als kleines Beispiel, was viele sicherlich kennen, das Gesundheitsfachhaus von Schlieben in München die ja seit, oh Gott, ich glaube Schrecklicher nein. Slogan. Komm, du kannst mir erzählen Ja, mal. nee,
0: <lacht> das ist wirklich, also für alle, die nicht aus München kommen, ähm, kann man sich bestimmt irgendwo online anhören, aber es ist ganz ein ganz, ganz schlimmer Ohrwurm, den man
1: nie wieder rausbekommt. Ich glaube nicht nur nicht München, das Gesundheitsfachhaus von Schlieben, die haben den Bayernwald auf Bayern 2, an, also wirklich über sehr viele Stationen gespielt, und zwar seit den 70ern. Und irgendwann dachte ich mir, hey, mit denen kannst du was Neues machen. Und wir haben uns überlegt, wem vertraust du denn deine Gesundheit an? Denn das, wenn du mit jemandem drüber sprichst, soll das eine vertrauenswürdige Person sein. Und so hatte ich damals die Idee, was sind denn ähm, Stimmen? Denn Radio ist ja sehr, ja, es, es gibt ja es diesen Spruch geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Du arbeitest quasi mit dem Gehör. Und was sind denn Stimmen, die dir vertraut sind, seit deiner Kindheit an? Und so kam ich auf Löwenzahn. Und da gibt es diesen Nachbarn, Hermann Paschulke. Und der Sprecher ist leider verstorben. Mit ihm haben wir dann damals einen Spot aufgenommen fürs Gesundheitsfachhaus von Schlieben, da ich einfach den, den Bezug gesehen habe zwischen, du kennst es seit deiner Kindheit, du vertraust es auch deinen Kindern weiter an. Und ähm, das waren damals so Ideen und Wege, die wir eingebracht haben. Die waren revolutionär fürs Radio damals. Und äh, da ich große Erfolge erzielt und war da doch sehr glücklich, ja. Habe aber auch, um, um das noch kurz einzuschieben, dann gemerkt, mh, ich fange an, Alltagslügen zu streuen. Denn. Ich war dann zu damaligen Zeiten dann doch auch mit Unternehmerpersönlichkeiten zugange, berufsbedingt. Und mich wurde hier und da gefragt, Christian, kennst du dies oder jenes, sei das heißt, es ein Musikstück, ein Musical, einen Künstler? Und meine Allgemeinbildung damals war bedingt durch die schulische Prägung wirklich nicht die größte. Und ich habe mich aber erwischt, wie ich Alltagslügen integriert habe, wie ich öfters gesagt habe, ja, kenne ich, und im Hintergrund danach geschaut habe, um es um's, um's wirklich zu finden. Und habe mich irgendwann bei, bei Gewisch erwischt, dass ich mir dachte, warum machst du das? Also, und und habe mir dann damals A eingeredet oder A herausgefunden, dass diese Alltags ganz kleine Dinge, es waren wirklich, wie ich gerade sage, es ging wirklich darum, kennst du das sind Das Musikstück? Und ich habe Ja gesagt, obwohl ich es nicht kannte. Oder den Künstler, es war nichts Großes. Aber damit habe ich A gemerkt, was ich an Neugierde verpasse, indem ich es mir nicht erklären lasse, weil dadurch finde ich ja was. Und das Zweite, was ich erkannt habe, ist, vielleicht fehlt mir doch ein Stückchen Bildung im schulischen Sinne. Und ich habe das große Glück gehabt, die BHW dann besuchen zu dürfen, die Bayerische Akademie für Werbung und Marketing, die mich mit einem äh, ja doch zweiseitigen Bewerbungsschreiben, das ich hingeschickt habe, ähm, wo ich erklärt habe, hey, ich komme aus dem Marketingbereich, ich habe Fuß gefasst, wenn es auch meine schulischen Leistungen nicht vermögen, oder nach außen tragen, aber ich möchte gerne mein Medienmarketing-Fach bei euch machen. Und der Dr. Lungen hat mich dann damals eingeladen, und mir die Möglichkeit gegeben. Und das war auch wieder wahnsinniges Glück, dass ich dass ich auf die Privatschule dann gekommen bin. Und äh, was was damals eigentlich nicht möglich war. Der Dr. Lung hat mir das dann doch erlaubt. Genau.
0: Und die BAW ist ja auch wieder was, was uns irgendwie verbindet. Weil da bin ich irgendwann auch gelandet. Und ähm, erst als Student, dann irgendwann als Dozent. Äh, und dann war der Laden irgendwann pleite, was aber nicht an mir lag. <lacht> <lacht> und...
1: Ähm, Du so, bist wenn, dann, wenn ich dir da ins Wort fall, wusstest du, dass die BAW wieder auflebt? Allerdings ja. unter Bayerischer Eurotiklinie für Wirtschaftskommunikation. Ja. Da bin ich founding member. Also wer kle, kleiner Werbeaufruf, äh, man kann sich gerne an Nils Peter hey wenden. Ja, mit dem
0: müsste man auch mal ein Bierchen trinken gehen, aber das ist ein anderes
1: Thema. <lacht> aber die BAW gibt's wieder, also gute Nachrichten,
0: ja. Auf jeden Fall bist du dann mit Red Bull in Berührung gekommen. Was ist denn da passiert? Und wer ist dieser Max?
1: Ach, auch die Geschichte ist wieder sehr dem Zufall geschuldet, muss man sagen. Also ich glaube, das muss man sich wirklich auch bewusst werden, dass Erfolg gern sich selber zugeschrieben wird, ähm, aber im Endeffekt ist ganz vieles Glück. Und ähm, ich glaube, es ist ein zu großer Zugewinn, sich ein bewusst zu sein, dass ganz viel auf Glück basiert, dass wir unglaublich glücklich sein können und über der Lage, wo wir geboren wurden, wie wir groß wurden und wie, wie steinig der Weg auch ist, wie sich das Rad der Fortuna dreht, vieles ist, ist, ist glücksbasiert und ach, ich habe meine Weisheitszähne rausbekommen, alle vier. Und habe damals dann die Ärztin gefragt, Mensch, gibt es denn irgendwas neben dem regulären Schmerzmittel, das man nehmen könnte, damit das irgendwie nicht ganz so ja, angstbehaftet läuft, weil ich schon Schiss vor hatte und sagte, ja, ich kann Ihnen hier ein Mittelchen geben, das ich dann freudig genommen habe. Und eigentlich wusste die Assistentin des Headhunters auch, dass sie mich an dem Tag nicht kontaktieren soll. Und irgendwie wollte auch ein Freund an dem Tag bei uns übernachten und auf einmal klingelt das Telefon. Und ich hatte ihn aber auch gesagt: Du, mir geht's nicht gut, lass uns das schieben. Ja, dann klingelt das Telefon und ich hatte aber irgendwie im Kopf, dass jetzt Max vor der Tür steht. Weil das war ja so vereinbart, dass ich das abgesagt hatte, war mir nicht mehr so bewusst durch das Medikament. Und dann meldet sie sich ein Dr. Sakra und äh, Dr. Sakra, sage ich, das klingt ja Max, verarsch mich nicht. Und er: Nee, hier ist Dr. Sakra. Das klingt ja billiger als bei jedem Austin Powers Film. Lass dir doch einen richtigen Namen einfallen. Und auf einmal höre ich nur und dann wird er aufgelegt. Und wie ich dann ein paar Stunden später zu mir komme, renne ich zu meiner Frau und sage, Schatz, ich habe etwas ganz Schlimmes gemacht. Und Kathi dachte schon, oh Gott, was ist denn? Und dann sage ich, ich glaube, ich habe den Headhunter beschimpft, dass sein Name billiger klingt als bei Austin Powers, denn mir wurde bewusst, dass Dr. Sacred der Name des Senders war. Und dann habe ich noch einen Tag abgewartet und habe ihn dann angerufen und ihm die Lage erklärt und wir hatten einen super Gesprächsstart dadurch. Also es war ein super door-opener Icebreaker, whatever in einen. Und er hat mir damals dann, äh, mathe hat das rap media House aufgebaut und mathe hat mit Absicht nach Leuten gesucht, die Media beherrschen, die Marketing beherrschen. Allerdings suchte er nicht nach dem, ich möchte jetzt keinen zu nahe treten, aber den klassischen excel listen im media die quasi Ping-Pong mit media und Kickback spielen, sondern er suchte proaktiv nach Media-Sellern und Business-Developern und, und Marketeers, die den Markt verstehen, aber das ein Ticken anders sehen. Und so kam ich dann damals in die glückliche Lage für Deutschland, das rap Bull Media House mit aufbauen zu dürfen. Genau, ich war hauptsächlich für den TV-Sender TV verantwortlich war dann vier Tage die Woche in München und, und ein bis zwei Tage die Woche dann in, in Salzburg, direkt vor Ort im Green Tower, wo auch die TV-Produktionen liefen, genau.
0: Und direkt danach bist du ins wilde Startup-Leben in München quasi reingerutscht, nämlich bei Ride, right, das damals noch On-Page hieß. Mhm. Und was hast du denn da gemacht? Und vor allem, was für eine Umstellung war das für dich auch? Ähm, aus diesem, ja, durchaus schon, wenn auch innovativ, aber, aber Corporate-Umfeld in so ein, so ein wirklich junges, damals noch sehr junges Startup reinzurutschen. Ich meine, wie viele Mitarbeiter hatten die damals? Wow, ich war
1: Early Stage employee Ich glaube, unter den festen Mitarbeitern war ich unter den ersten fünf, ersten sechs, irgendwie sowas, ja. Der, der größte Schritt, also der Kontakt zur BA, äh, zu, zu OnPage kam auch über die BHW. Ich habe mit Merlin, der mit einer der Gründer war, den, den Lehrgang bestritten und ich habe aber nie verstanden, Merlin ist, 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 ist Technik-Nerd und ich habe es nicht verstanden, was er macht. Und irgendwann war ich dann Pate für die BAW, auch während der Zeit bei Red Bull und, ähm, was man auch nicht vergessen hat, Entschuldigung, wenn ich jetzt abschweife, aber Radio ist eine Love-Brand, egal wo du aufgetreten bist, wenn du sagst, du kommst vom Radio, da hast du, so habe ich meine Wohnung in München gefunden, indem ich gesagt habe, ich arbeite bei Radio Arabella, jeder Vermieter hat das gehört und hat dir die Füße geküsst zu damaligen Zeiten. Dann ging es äh, zu Red Bull und auch Red Bull ist eine Love-Brand. Red Bull ist eine Ikone, was Marketing, was, was, was Storytelling und Content betrifft. Und dann gibst du alles ab, auch dein Firmenhandy, dein Firmenwagen, deine sichere Bezahlung und, und gehst in ein Bootstrapped-Unternehmen, das keiner kennt. Also es war auch fürs Ego ein großer Schritt und ein großes Learning, das du hattest. Merlin war mit mir in der BAW und ähm, ich, ich bin dann für die BRW weiter als Pate unterwegs gewesen auf auf Schulveranstaltungen. Also sprich, ich habe die BRW nach außen repräsentiert. Und ich war auf eine Podiumsdiskussion eingeladen, wo auch äh, Andi Bruckschlögel eingeladen war. Und dann saßen wir auf dem Podium und haben irgendwie gemerkt, hey, wir haben, wie auch wir beide, Daniel, echt viele Gemeinsamkeiten. Auch Andi hat recht früh angefangen mit dem Rucksackverkauf der Eltern und äh, haben uns super verstanden und auf einmal sagte er, ja, er baut hier gerade ein ganz spannendes Unternehmen auf ähm, on page -Work. und sagt, Mensch Merlin kenne ich doch und so kamen wir eigentlich ins Gespräch dass er sagte, Christian ich möchte dich gern äh, fürs fürs Business Development äh, mit mit hirn und äh, On-Page zu damaligen Zeiten wie du sagst, es war noch das erste Büro, es war ganz jung, aber es saßen schon wirklich große Köpfe da Jochen Braun, der damals das Business Development dann geleitet hat ähm, Wahnsinnig guter Stratege, Irina, die das Marketing geleitet hat, also tolle Leute und ich habe da, ja, also, also im Endeffekt OnFage war ganz spannend, du hast wirklich gelernt, was es heißt, Bootstrapped, ein Unternehmen mit aufzubauen und es gab auch schwere Zeiten, muss ich sagen, also das Coole war, wir waren immer ein sehr, sehr enges, dickes Team, also wir haben da wirklich Berge bewegt, auch, auch da stundenmäßig war es sehr, sehr viel Arbeit, ähnlich dann wieder wie beim Radio und es gab wirklich auch Momente, wenn man nach außen betrachtet, war es so, wir waren laut Deloitte Technology Fast 50, das wachsende Tech-Unternehmen in Deutschland mit über 1200% Wachstum. Wir hatten den German Accelerator, das heißt, wir durften in den USA tatsächlich auch ähm, ähm, Geschäft aufbauen. Nach innen war es natürlich, du bist Bootstrap, du musstest um jeden Deal kämpfen. Und natürlich gab es auch mal die ein oder andere strategische Entscheidung, die keine Früchte getragen hat. Und dann gab es Momente, wo am Monatsende sich wirklich zusammengesetzt wurde und gesagt Christian, die strategische Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben, ging jetzt nicht auf. Wir können uns aber nicht noch so einen Monat leisten. Und dann hieß es jetzt, hol mal beide Monate rein, was verständlich war. was ich auch, Also ich habe da nicht beleidigte Leberwurst gespielt ähm, und gesagt, wie könnt ihr das machen, sondern du sitzt im selben Boot, du weißt, was du da aufbaust. Und ähm, dann hieß es tatsächlich innerhalb eines Monats die, den, ja, den, den Umsatz von zwei Monaten reinholen. Und das ist mir am Monatsende dann nicht geglückt. Und dann saß man da und es ging nicht, nicht um viel. Aber es war trotzdem so, dass das Ziel, das gesetzt wurde, gemeinsam, muss ich dazu sagen, es wurde nicht unfair gespielt, sondern aber das wird nicht erreicht. Und da war es 18 Uhr und 18 Uhr war die Deadline. Und dann hieß es: Wie geht's jetzt weiter? Und dann kam mir die Idee, dass wir ja, also im Endeffekt muss ich sagen, die war grandios, <lacht> muss ich mich selber loben, auch wenn das äh, im Podcast oder allgemein nicht das ist, was gut kommt. Ich glaube, den Satz schnell mal raus. Mhm. Ähm, nee, dann kam mir aber die Idee, hey, du bist in einem internationalen Startup und wir haben keine Zeitzone festgelegt. Und bis nicht auf diesem letzten Land dieser Erde 18 Uhr ist, lasse ich die Entscheidung nicht durchgehen. Wir finden den Deal noch, wir holen den Deal noch rein. Und wie es der Zufall so will, kam ein, ein wirklich doch beachtlicher Deal aus den Staaten ähm, für, für eine, eines Yachtunternehmens, das eine SEO-Software äh, mehr oder minder gebucht hatte, großen Jahresvertrag und somit war wir wieder safe. Also ich weiß dadurch bedingt wirklich, was es heißt, sich, sich auf, auf den Hosenboden zu setzen, Dinge vom Grund auf mit aufzubauen, und diese, diese doch heile Corporate-Welt der Bürokratie beiseite zu legen und, und äh, sich durchzukämpfen. Und es gelang nur, weil wir ein gutes Team waren, Markus, Merlin, Andi, äh, auch Nils, die Geschäftsführer, wirklich mit uns äh, auf der Seite waren und hat, hat großen Spaß gemacht, ja. Und dann hast du
0: irgendwann gesagt, jetzt mache ich nochmal einen Englischkurs, äh, um irgendwie auch an der Corporate-Welt bestehen zu können und hast dann irgendwann bei SAP angefangen wo du ja heute auch noch bist. Und was, was, was machst du heute eigentlich bei SAP? Was ist eigentlich deine Rolle?
1: Ja, bei OnPage war es natürlich so, du hast unglaublich gute Kontakte aufbauen können. Also Bits and Pretzels ist ja auch ein Zeitprojekt gewesen, was Andy und Bernd damals aufgebaut haben. Hey, wir haben damals noch die, die, die Vorhänge im, im, beim, beim Stiegelmeier, Platz ähm, abgetackert sozusagen, damit wir ein Beamerlicht, äh, eine, eine Blende hatten. Das waren alles die Anfänge von Bits and Pretzels. Dann habe ich wunderbare Leute kennengelernt, den äh, Gründer von MyDies, den Fabian, äh, Pip, Klöckner, der mir der, der heute ein sehr guter Bekannter, wenn nicht sogar Freund ist. Und ich habe dann aber auch gemerkt, ich muss weiterziehen. Und hatte dann ein, ein Jobangebot eigentlich eines Google Ventures Unternehmens. Ähm, habe auch den Google-Hiring-Prozess, der wahnsinnig spannend war, bis zum letzten Stufe bestanden und hatte dann eigentlich vorgehabt, bei Google anzufangen, beim Google-Venture-Unternehmen. Jetzt habe ich beruflich, seitdem ich bei Radio Arabella arbeite, einen, einen sehr großen Mentor, der mir beiseite ist, von dem ich sehr viel halte, in der Wirtschaft sehr anerkannt ist. Und er sagte mir damals, Christian, ich kenne den Manager, der dich hiren will, Arbeite für den. Wenn du für diese Person arbeiten kannst, dann wirst du eine große Weiterentwicklung haben und sehr viel Freude. Dann auf den zähle ich, der ist gut. Der Kontakt kam aber nicht über meinen Mentor, was ganz äh, spannend ist. Ähm ja, und dann war ich eigentlich so weit, bei, da, bei Google Ventures zu unterschreiben, hatte auch den Arbeitsvertrag schon vorliegen. Und auf einmal rief mich mein Mentor an und sagte, Christian, warte mal noch ein, zwei Tage mit der Unterschrift. Und dann sage ich, warum? Was ist los? Und dann. Zwei, drei Tage später rief mich auf einmal HR, der SAP an und sagte, Mensch, eine gewisse Person wird bei uns zukünftig anfangen und hat eine Bucketlist mit abgegeben. Und zwar eine Liste, mit welchen Mitarbeitern er sein Team aufbauen will. Und da stehen sie drauf. und Wir möchten ihnen ein Jobangebot machen. Und dann war ich mit damals 29... Ja, in der Zwickmühle fange ich jetzt bei, also die, was man zugute halten muss, die Bedingungen waren eins zu eins gleich, also ich hatte wenige, weder weniger Gehalt noch Urlaub oder ähnliches, also er hat das sehr sehr fair gespielt, er hat mich nicht monetär erkauft für die SAP, aber der grundlegende Gedanke, warum ich zu SAP gegangen bin, war dann, dass ich mir einen Satz zugute gehalten habe, Andy Bruckschlögel hat mal, als er mich geheirat hat, gesagt, A people hire A people, B people hire C people. Und daraus resultierend fand ich irgendwann mal noch das Zitat, don't pick a company, pick a boss. Und auch wenn Google bedeutend sexier, gerade ich kam so ein bisschen aus dem SEO-Bereich, da ist Google natürlich der, der heilige Gral. Ich bin da mal auf eine Zahl gestoßen und zwar, dass 77% Prozent aller weltweiten Transaktionen über SAP-Systeme laufen. Und ich dachte mir, Christian, wenn du irgendwo was verändern kannst, und heute arbeite ich in dem Themenbereich Social and Emotional Intelligence, ich, ich bringe das Thema als Gesicht für die SAP nach außen, dass dann Wandel stattfangen muss, stattfinden muss. Und ich dachte mir, wenn du irgendwie in der, in der Prozesskette Simplifizierung erwirken kannst, dann kannst du das Leben von wirklich vielen Menschen beeinflussen. Und zwar to the good, für mehr Freizeit, für mehr, für weniger Prozess. Und das war der Grund, warum ich mich für die SAP entschieden habe. Was ich dann aber auch gemerkt habe, war, wieder schulisch bedenkt, fuck, dein Englisch ist, du, du hast ein traveler englisch das hast du dir selber gelernt auf deinen Reisen. Aber das hat dich auch durch Startup gebracht, weil du da irgendwie auch easy cheesy locker mit Dudes redest. Aber das wird dich in der Corporate-Welt nicht weiterbringen. Und dann habe ich auf eigene Kosten tatsächlich noch meinen Englischkurs ähm, ja, bestritten sozusagen, um, um einfach so ein bisschen auch Business-Englisch reinzubekommen. Und ja, zahlte sich
0: aus. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch mal eine Frage fragen, die ich, die ich jedem gerade stelle, der hier sitzt. Und zwar vor allem deshalb, weil wir A Call for Optimism als Hauptthema für unser diesjähriges 48 Forward Festival haben, das im April in München stattfinden wird. Und zwar, was bedeutet eigentlich Optimismus für dich und, und warum glaubst du, dass wir gerade jetzt Optimismus brauchen? Sehr spannende Frage.
1: Auch die Antwort möchte ich gern ausschweifend einnehmen für mich. <lacht> <lacht> Optimismus ist ein Blick nach vorne, der wiederum Innovationen schafft. Und ich glaube, dass uns sehr daran gelegen sein sollte, dass wir Umgebungen schaffen, in denen Innovation eine positive Sichtweise nach vorne per Design existiert und nicht per, per Exception, wie es allzu häufig ist. Und wir beschäftigen uns sehr, sehr viel damit, dass wir, wenn man Zukünfte und auch positive Zukünfte in drei Horizonte unterteilt, nach dem alten, ich glaube, Deloitte-Modell, dann kannst du Zukunft in drei Bereiche messen. Das eine ist Horizon One, das ist quasi, was stößt du gerade für Zukunft an, die dein zukünftiges Leben verändern werden. Horizon 2 ist, was resultiert daraus, was ist quasi eine Zukunft, die schon mehr oder minder klar ist, dass sie kommen wird, aber noch nicht da ist. Und Horizon 3 ist dann, welche Zukunft gibt es noch nicht? Zwei Drittel der Kids, die letztes Jahr in die Schule kamen, werden einen Job ausüben, der heute noch nicht existiert. Das ist wahnsinnig spannend und da kann man Narrative hinbilden, in welchen Zukunft möchte ich leben. Ich glaube, darin sind wir inzwischen ganz gut geworden, dass wir die, die zukünftigen Entwicklungen grob abschätzen können. Und ich glaube, innerhalb Deutschlands gibt es dafür inzwischen auch ein Verständnis, dass das vonnöten ist. Jetzt gibt es aber auch die Gegenseite. David Foster Wallace, ein wunderbarer Philosoph, hat, hat eine Abschlussrede mal gehalten, die da hieß This is Water, die lege ich jeden ans Herzen. Und da geht er darauf ein, dass eigentlich so unser Alltag uns am meisten im Wege steht. Ähnlich wie auch dann beim 48 Forward Festival, wo Mark Manson kommt, der sagt, Hey, egal worin du gut bist, es gibt einen elfjährigen YouTuber, der darin besser ist. Also dieses gewisse ich nenne es mal fast ein bisschen Stoicism, sprich, wir bewegen, begegnen heute Realitäten, die wir nicht mehr hinterfragen, da sie alltäglich geworden sind, da sie zum Prozess geworden sind, da sie zum Alltag, zum, zum, zum Muster geworden sind, Ray Dalio sagt, zum Principle. Und hier rufe ich wirklich auf, brecht aus diesem Knast auf und, und daraus wird sehr viel Positives entstehen und jeden Wandel, den ich beruflich durchgemacht habe, auch persönlich, also wir hatten es ja eben, in, in, ich glaube in, in dem Podcast kam es sehr gut raus, dass ich doch den einen oder anderen Schritt gewagt habe, und mich aus einer sicheren Zone rausbewegt habe. Klar, ich hatte immer die, die, die starke Unterstützung meiner, meiner Frau an der Seite, das ist glaube ich die Konstante im Leben, die ich habe, die ich unglaublich schätze, die mich sehr erdet, meine Frau Katharina. Im Endeffekt muss ich aber immer sagen, ich habe immer Ja zu Neuem statt Nein zu etwas Altem gesagt. Und um das Thema jetzt abzuschließen, ich saß, ich habe den Irak bereist und den Irak habe ich mit dem Rucksack bereist und war dort Couchsurfen. Die kurdische Seite muss man dazu wissen. Herzlichen Dank in dem Abschnitt ganz kurz noch an Eno Lenze. Ihr habt mich über einen Podcast, nämlich auf, auf den Nordirak, aufmerksam gemacht. Und dann dachte ich, Christian, muss musste hin. Und ähm, ich saß dann in einem Park und habe das Buch gelesen, Das Café an Rande der Welt. Englisch, die internationale Ausgabe, der Originaltitel ist The Y-Café. Im Buch, ja, kann man mal gelesen haben, muss man nicht. Eine Frage, die darin aber gestellt wird, ist, warum bist du hier? Und ich habe mir diese Frage gestellt und dann klingelt er mein Handy und ich habe gemerkt, Wahnsinn, wie viele Nachrichten reinkamen, seitdem du publik gemacht hast, dass du gerade im Irak bist. Und ganz viele Leute haben mir geschrieben auf diversen Kanälen und manche haben sich Sorgen um mich gemacht, manche haben äh, das sei heißt, sehr positiv empfunden und gesagt, du traust dich was. Und im Endeffekt kam ich auf die Erkenntnis, dass das ja jetzt, hm, soll jetzt nicht morbide klingen, aber ich schreibe hier schon gerade eine Geschichte, die wahrscheinlich gäbe es mal eine Grabesrede von mir. Das wäre ein Punkt gewesen. So, la, Der war so verrückt, der ist sogar mit dem Rucksack im Nordirak. Also ich habe mir gedacht, Christian, du schreibst hier gerade deine Geschichte und fand das sehr wertvoll und kam dann auf diesen Einblick, Käufer Optimism, hey, du bist ja der Autor deines Lebens. Also du schreibst hier gerade deine Geschichte, du schreibst dir gerade deine Geschichte. Du bist also nicht der Actor, nicht der Schauspieler, der aus, die ausübende Kraft, sondern du kannst selber deine, deine Geschichte schreiben. Und war mit dem Gedanken sehr, sehr stolz, bin ein Bierchen trinken gegangen und auf einmal kam das Ego. Auf einmal kam die Realität und die sagte mir, wie arrogant kannst du denn überhaupt sein? Denn meine, meine Schwiegermutter, die, die ich sehr geliebt habe, ist zwei Monate, zweieinhalb Monate vorher an, an Nierenkrebs gestorben. Und die Geschichte hätte ich nie geschrieben. Ich hätte sie als liebende Großmutter irgendwann geschrieben. Ich hätte sie als, als tolle, grauhaarige Frau in grünen, blühenden Wiesen geschrieben. Aber, aber nein, das hätte ich nicht geschrieben. Und dann kam der Alltag zurück. Und die Erkenntnis, Käufer Optimism, die ich daraus aber gezogen habe, ist, hey, seh dich als Regisseur deines Lebens. Du bist nicht der Autor. Also der Autor ist vielleicht was Höheres. Das ist für den einen das Universum, für den anderen Quantenphysik, für den dritten vielleicht eine, eine Gottheit, whatever, für manche Pizza. Es gibt was, was größer ist als du selbst. Und manche Geschichten sind dir vorgegeben. Bei mir war es beispielsweise vielleicht der Einschnitt der Scheidung meiner Eltern. Manche Dinge sind dir vorgegeben. Aber sehe dich nicht als, als, als reine, ausführende Kraft, als, 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 als Actor, sondern erkenne dich als Regisseur, der Geschichten geschrieben bekommt. Und der Regisseur, der gibt jetzt vor, okay, in welcher Szene möchte ich dann das Ganze spielen? Soll es im Regen spielen? Soll es in der Sonne spielen? Mit welchem Set möchte ich denn meine Schauspieler? Wer soll mit mir auf der Bühne stehen? Das kannst du dir aussuchen. Du kannst bestimmen, welche Freunde, welche Arbeitskollegen du haben möchtest. Also, du bist sehr stark in der aktiv, der, in einem handelnden Part. Und ich glaube, wenn man, wenn man das mal inne hat, dieses Denken, dann ist es sehr wertvoll. Und als abschließenden Satz möchte ich vielleicht noch mitgeben, einen Satz, der mich doch sehr prägt, der da heißt, im Herzen sind wir alle barfuß.
0: Danke dir. Und wer dich mal live und in Action sehen möchte, der muss zum 48 Fort Festival kommen im April. Da wirst du nämlich spätestens wieder auf der Bühne
1: stehen. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Freue mich sehr. Herzlichen Dank. Bye, bye.